This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好您正在收听的是我们通过fm 和微信客户端关注我们的节目。在今晚节目开始的时候啊，我们首先和大家分享的是您所关心的新西兰疫情最新播报。我们收到了此前卫生部发来的电子邮件通报，那么根据这份通报的内容啊，新西兰再次刷
，我们即将带着坎特的心情进入到一个全新的防疫阶段。好了，那接下来和您见面的第一个栏目依然是由您熟悉的《中新时报》特约播出的《全球新闻纵览》。今晚的黄金时段播音将由我还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。求是发表习近平总书记重要文章，坚持用马克思主义及其中国化创新理论武装全党。国家统计局消息，十月经济运行总体平稳，持续恢复。全国规模以上工业增加值同比增长百分之三点五，两年平均增长百分之五点二。社会消费品零售总额四万零四百五十四亿元，同比增长百分之四点九，两年平均增长百分之四点六。财政部、应急管理部近日向河南、山西、陕西、甘肃四省下拨中央自然灾害救灾资金。三十点六九亿元。中国科学院云南天文台发现形成太阳暗条的观测证据，研究成果发表在《天体物理学杂志通讯》上。雪龙号两艘极地科考破冰船合体探极，极地科考的中国力量。袁隆平院士骨灰安葬仪式在湖南长沙唐人万寿园陵墓举行。骨灰盒上覆盖国旗，目前奏响《我和我的祖国》。夫人邓泽泪意袁隆平，病床上问产量，临终前才将退休。翟志刚太空中打太极健身，失重情况下动作依旧刚柔并济。北京逐步修缮长城著名险峻段，到二零三五年。北京市将实现长城本体和载体全线无险情。京津城际铁路推出月票，在三十天有效期内，最多乘坐六十次。京秦高速尊秦段滦河特大桥主桥合拢。上海将近两成三十五岁及以上成人罹患糖尿病，血糖控制率需提升。杭州亚运会志愿者之歌《等你来》发布。广东适龄女生将按照知情、自愿、免费的原则进行 HPV 疫苗接种。广州地铁已实现 AED 自动体外除颤器设备全覆盖。深圳开通环香港大屿山微游轮航线。二点二万头野猪成灾。四川巴中市通江县聘请外援猎杀。带来一组经济新闻。国家统计局消息，市场供应比较充足 ，CPI 不具备大幅上涨的基础。
。我家统计局十月七十城房价出炉，十三城新房价格环比上涨。十一月十五日上午，北京市委书记蔡奇、中国证监会主席易会满共同为北京证券交易所揭牌并敲钟开市，易会满发声，办好北交所。石新股涨超百分之百，恩同新涨近百分之五百。首批上市企业共有八十一家。财政部税务总局发布公告，投资北交所上市公司涉及的个人所得税、印花税相关政策，暂按照现行新三板适用的税收规定执行。A 股上市公司科远智慧称。二点九五亿存款被莫名质押，发生在浦发银行，已报案。万达董事长王健林被去世，公司回应已报警。下面带来一组疫情新闻：国家卫健委十一月十五日通报，十四日三十一省市新增确诊病例五十二例，其中境外输入病例二十例，本土病例三十二例。包括辽宁二十五例，均在大连市；河南三例，其中周口市两例，郑州市一例；黑龙江两例，均在黑河市；河北一例，在新吉市；云南一例，在德宏傣族景颇族自治州。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十三亿八千九百五十六点八万剂次。十一月十五日零时至十五日十四时，北京新增一例本土新冠肺炎确诊病例，为来京出差人员。此前连续四次核酸阴性，曾和十一月十一日通报确诊病例共同用餐。大连累计报告二百三十五例确诊，启动第三轮全员核酸检测。中西医结合精心救治。本轮疫情已有三百多名患者治愈出院，多检测早发现。云南瑞丽十月以来核酸检测达三百六十九万人次。黑龙江黑河部分区域调低风险等级。辽宁庄河昌盛街道一大妈用被单结绳，从疫情风控楼四楼空降时跌落受伤。法治方面。海南第二中级人民法院原副巡视员范忠接受审查调查。安徽安庆市人民路步行街持刀杀人案，被告一审被判死刑。造谣王健林去世的微头条账号已被永久封禁。用锤子将手指砸骨折，广西警方打掉一自残碰瓷团伙。军事方面。中国航空工业军贸产品体系化亮相第十七届迪拜国际航空展。中国自主研发的新一代高级教练机猎鹰 L 1 5进行了精彩的飞行表演，引发广泛关注。带来一组文体新闻：教育部印发指南，明确鉴别学科类校外培训项目依据，校外培训项目。分类鉴别要避免出现矛盾区。教育部消息要求性侵害预防进中小学教材。国家高山滑雪中心启动北京冬奥会造雪工作。
。北京文旅局消息，不得组织未成年人参与应援集会等活动。日前，浙江大学的肖同学在网店买橘子做实验时，店主得知是为了做科研，马上决定免费给肖同学寄一箱，说帮不了国家大忙，遇到了就出点力。消息刷屏后。店主被送“最美卖居然”称号，浙大校友更是前来野心消费，订单是之前的二十倍不止。B 站哔哩哔哩公布二十一部纪录片新作，推出按时登计划扶持行业人才。国足主帅李铁表示，两位规划攻击手罗国富阿兰仍将被委以重任。备战世预赛，中国男篮集训名单出台，易建联落选，周琦、郭艾伦领衔。南昌超百万盆菊花竞相开放，吸引大量游客参观。艺术家陈向波作品展亮相厦门，大型水墨装置与观众互动。下面来关注港澳台方面，港澳新闻。十一月十五日，香港新增六例新冠肺炎输入病例，其中五例涉及变异病毒株的感染。追截走私快艇被撞坠海殉职的香港女警林婉仪获追授金勇勇勋章。香港海关青年领袖团参观驻香港部队展览中心。香港中环街市活化古建筑，焕发新活力。澳门进一步放宽接种第三剂新冠疫苗条件。台湾新闻：十一月十五日，台湾新增九例新冠确诊，均为境外输入。外交部发言人赵立坚表示，美方四十多年来在台湾问题上的表述已经走样，变味倒退。为阻反莱猪公投，民进党拿美国会生气恐吓民众。首批暂容就业创业台胞公租房申请启动。十一月十四日二十一时零五分，台湾宜兰县海域发生四点八级地震，福建沿海多地有震感。下面来关注国际方面，习近平向第六届中非民间论坛致贺信。李克强同柬埔寨首相洪森举行视频会晤。外交部消息，中美元首将就事关两国关系未来的战略性问题交换意见。外交部希望美方同中方相向而行，探讨新时期中美相处之道。中方捐赠的引援禅师铜像在日本长崎兴福寺揭幕。特立尼达和多巴哥总理在西班牙港接种中国新冠疫苗加强针。二零二一年迪拜国际航空展十四日在阿联酋迪拜开幕，因千二百余家航空和航天企业参展。截止北京时间十一月十五日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿五千三百四十七万四千三百三十一例，其中。死亡五百一十万三千三百九十一例，美国新冠累计确诊病例四千七百零七万四千六百九十八例，累计死亡病例七十六万
三千零九十二例。外国媒体消息，自愿辞职的美国人数量九月升至历史新高，而空缺的工作岗位数依然高于疫情前水平。美国劳动力和商品短缺。导致总体物价的同比涨幅达到三十一年来最高水平。美国民调显示，拜登领导下的民主党支持率出现下降。特朗普三点七五亿美元卖酒店，搭讪上姓氏字母将被去除。美国研究人员确认，一印第安人寄宿学校逾百名死亡学生身份。德国累计确诊首度突破。五百万发病率连续七日破新高。柬埔寨实施入境新规，完成疫苗接种者无需隔离。爱尔兰允许接种中国科兴和国药新冠疫苗旅客入境。奥地利宣布对未接种新冠疫苗者实施封禁，以应对新一波疫情蔓延。外国媒体消息：法国国旗。三块颜色有一块被法国总统马克龙悄悄改了。去年，法国总统已经悬挂上了带有新色调的国旗，但并没有向外界宣布。日本计划组建第二宇宙作战队，防卫大臣表示，日本必须积极提升在太空领域的能力。英国利物浦发生汽车爆炸，造成一人死亡，一人受伤。反恐警察介入调查。布基纳法索北部发生恐袭事件，至少二十人死亡。伊朗南部阿巴斯港附近，十四日发生六点五级地震。波兰警方消息，约五十移民冲破波白边境防线进入波兰，已拘留二十二人。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯。您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友。您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间，我们和听众共同关注。执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻？讨论了哪些提案？让我们来共同梳理。我是今晚主播奥斯卡。今晚的国会论坛，我们首先关注到的是来自电视一台的一份最新民意调查。那在这份民意调查当中啊，公布了
民众心中对于各党派的心目当中的排名。那么简单概括一下，就是总理杰森达·阿登和他的工党支持率一跌再跌，而国家党有抬头之势，但国家党的党魁支持率已经来到了负数。接下来，我们就和您深入了解一下这项最新的民意调查。在最新的电视一台公布的民意调查当中啊，总理杰森达·阿登和他的工党遭受到了冲击。如我们刚才所述啊，工党支持率下跌到百分之四十一，而总理杰森达·阿登作为一个总理的首选人选啊，这种支持率也跌到了百分之三十九。民调数据显示啊，国家党支持率依然落后于工党，为百分之二十八。但比九月的民调结果上升了两个百分点，而党魁朱迪斯·柯林斯的支持率则再创新低，甚至已经来到了负数。我们和大家来看看支持率，工党在这次民调当中获得百分之四十一，跟前次相比跌百分之二；国家党百分之二十八，上升百分之二；行动党获得了百分之十四的支持率。与上次调查持平，绿党获得百分之九，与上次相比获得了百分之一的小幅上升。优先党拿到了百分之三的支持率，和上次调查持平。毛利党拿到了百分之一，和上次民调显示啊下跌百分之一。还有新保守党也是百分之一的数据与上次持平。机遇党百分之一和上次持平，新西兰大麻合法化党拿到百分之一，与上次民调上升百分之一。回答不清楚的人占据百分之七，拒绝回答的人占据百分之二。对于杰森达·阿登而言啊，最近一段时间都相当艰难。奥克兰已经连续九十天处于封锁状态，新冠病例数量激增。全国各地都举行了反疫苗的抗议活动。总理此呃对此表示啊，毫无疑问，作为政府和个人，我们不得不做出艰难的决定。但这些决定的指导思想总是希望尽一切努力保护人们不受新冠肺炎的影响。他认为，工党表现不错，与传统的支持伙伴一道，凭借多数的优势，拥有强大的执政能力。自从2020年大选以来，工党支持率在过去五次电视一台的新闻调查当中啊，稳步下滑。去年12月的民调结果为 53% 而目前则降至 41% 国家党支持率本次略有上升，但自大选以来一直徘徊在 25% 到 29% 之间。党魁柯林斯表示。人们还需要一点时间去接受政府糟糕的疫情应对。行动党的支持率稳定在百分之十四。党魁大卫·西摩说：“左派和右派之间的差距缩小的速度，比九十年代衰落的 DEKA 连锁店还要快。如果将支持率换算成国会的席位，那么行动党将会获得十八席。”绿党的党魁对百分之九的结果感到满意，并补充说他们会继续以气候和自然问题为优先考虑项
。毛利党对于支持率跌至百分之一表示：“我们二零二三年大选再见分晓。”在党魁方面，朱迪斯·克林斯的支持率进一步下滑，从五月份的负十九降到了这一次的负三十一，是他有史以来最低的数据。这个支持率是怎么算出来的？他是通过朱迪斯·克林斯作为国家党党魁的人数减去不赞成的人数所得出的。在接受调查的人群中，百分之二十五的人持赞成态度，百分之五十七持不赞成态度，所以朱迪斯·克林斯的支持率来到了负的三十一。五月份呢，他的支持率是负十九。我们再往前看，二零二零年十一月。呃，他的支持率是正九，那二零二零年七月份啊的更高是正二十七。在接受调查的国家党选民当中，只有不到一半的人支持他的工作，支持率为百分之四十七，百分之三十八的人却并不支持，与今年五月份的百分之三十四啊这个数据还是现有所下降的。相比之下，前任国家党党魁托德·穆勒在二零二零年六月份获得了十的支持率，而西蒙·布里基斯在同年五月的支持率达到了负四十。在有关您最希望谁当总理支持率的选项当中啊，我们来看看民调的结果，选择杰森·达·阿德恩来到百分之三十九，与上次民调相比跌百分之五。行动党党魁大卫·西摩拿到百分之十一的支持率，与上次持平。国家党党魁朱迪斯·克林斯拿到百分之五，和上次调查持平。可以这样说啊，新冠疫情的确左右了很多民众对于党魁的喜好以及对于党派的喜欢。我们也和大家再来分享一个我们怀卡托本地的新闻吧。也是有关新冠疫情。我们在昨天的节目当中也和大家分享了，怀卡托地区将会从今天晚上的十一点五十九分起正式下调为二级警戒。那么关于这一个决定啊，也是引起了轩然大波。我们知道啊，怀卡托本地的疫情并没有控制住，而对比此前工党此前决心要将疫情清零的态度来看呀。大部分民众也发出了这样的疑问：政府是否真的要以佛系心态来对待这次的德尔塔疫情传播呢？十一月二十九号开始啊，新西兰将免费开放疫苗加强针的一个接种，完整接种疫苗不少于六个月的民众就可以前往接种了。那么，关于奥克兰边境的开放细节啊，政府将在周三予以公布。怀卡托现在大部分地区仍然处于三级警戒，就在我们此时广播的时刻呀。那么，其中包括汉密尔顿及广大农村地区，政府称下调两级警戒只是一个临时的动作，防疫系统转轨即将启动。而在刚刚过去的周末，疫情正逐渐向北岛以下进行蔓延，直逼惠灵顿。不过呢，鲜为人知的是。虽然新西兰在国内一直在放松限制，并开始逐渐下调警戒级别，然而由于确诊人数的不断攀升，一些国家和地区
开始陆续收紧了对新西兰旅客的入境检疫政策。比如，早在今年八月底，作为全球疫苗接种率最高的国家之一，新加坡率先收紧了对新西兰旅客的入境限制。此前，新西兰一直被新加坡视为低风险地区，来自新西兰的旅客在入境新加坡时，只要持有核酸检测证明，即可豁免居家隔离。然而，本轮德尔塔疫情的爆发，让新加坡卫生部迅速宣布，所有在过去二十一天内有新西兰旅行史的旅客，无论是长期航空旅行通行证持有者，还是新加坡公民或永久居民，都必须居家隔离七天。此外，新西兰旅客还必须在抵达时和隔离期结束前进行核酸检测，而那些持有短期航空旅行通行证。在过去二十一天内曾前往新西兰的旅客，则完全不得入境新加坡。无独有偶啊，中国香港特区政府近日也决定，从本周三，也就是明天十一月十七号开始，将新西兰升级为中风险地区，收紧对新西兰旅客的检疫要求。从本周三零点开始，新西兰到港旅客哪怕已经接种了两剂疫苗。也将需要强制隔离十四天，并在离开隔离点后继续自行观察七天。如果没有接种疫苗，从新西兰入境的香港居民需要强制隔离二十一天，并进行六次核酸检测。非香港居民如果没有接种疫苗，则不许从新西兰入境。虽然新西兰政府对于国内的疫情警戒级别一降再降。而我们通过刚才的新闻看出啊，国外其他国家和地区啊，对于新西兰到访的旅客呀，则是一紧再紧，这一松一紧之间，到底是打了谁的脸呢？好的，今天国会论坛节目就要告一段落了，希望主持人分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响，今天。我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了
医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，他们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险，也有单独介绍过大病的这个保险。可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是。嗯医疗保险跟大病保险有什么区别、啊？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下这两个保险，虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢，有本质上的差别。第一个，医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单。然后保险公司帮我们去付这个账单，嗯，那么有的时候呢，可能我们自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们，但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢，保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商，嗯，那么。医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？对那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯。那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个。就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险、嗯。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件。满足了其中任何列出来的一个条件，一一种疾病的这个索赔条件，他就一次性的会赔给我一笔钱、嗯。那这个钱呢，取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万、嗯，那么他会赔多少？第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了保险公司他会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是。按照是说，我购买的这个保险的话呢，是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说，有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么，比如说因为得了大病，比如说中风，我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是，他们都是保障我们身体健康。生病甚至是意外、嗯，那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害，对，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统，嗯、然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别，你比如说看不见、听不见，然后呢或者。损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些包括是意外伤害造成的，他也会他也是会赔的，在在大病下面很多，所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实
他他因为他的设计是一次性赔偿一大笔现金，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢，是一次性理赔的，那么。他的这个保额，比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后，符合条件，一次性赔了一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢，也不需要付保费了。那么你想要再买，你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯，那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险，那么他的保费同时要付，继续继续还是要付，因为他在。治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗，可能这个索赔会持续两年、三年、五年甚至更长的时间。那医疗的保险他都需要继续去交保费。那么，除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium， 那么如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因。有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话，那当然你保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说刚才我举的例子就是说，我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是。医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的、嗯。那么我们的公立医疗呢，每个人都享受它给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买。医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发，比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢？那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病的医疗的一个区别。嗯，谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的，完全不重复。嗯而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢，如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢是。医疗保险里面它有存在很多的免责，那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题。保险的这个保单的设定，很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这个保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保
，他因为他这个产品做精算的时候，他就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等医疗保险，其实它的 general 的 exclusion 就是正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责。嗯就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保；器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯。然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术，比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在。节目中应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在二零一七年呢，有一位很有名的人叫 David Downs， 他呢因为得了这个淋巴癌，然后呢经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药。那这个新药呢，正好是针对他的这个淋巴癌。这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统，然后呢由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准，所以美国 FDA 在2017年有两款药物上市，都是基因疗法的药。那但是其中一款呢，就正好是这个 David Downs 得的这个淋巴癌，他给用的。所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价。当初的报价呢，其实很贵，有一百，折算下来差不多一百多万纽币。所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢，有 mortgage 了之后呢，然后又。加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还真是最后没有用到。然后他保险的人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，他对末期疾病还有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟着他去，在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去。他就跟医院做的这个保保证，那最后医院也同意了、嗯。所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜。嗯，可能我没有记错的话，大概四十多万纽币的样子吧，没有花到五十万纽币，比他原来预期要便宜很多、嗯。那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到达现在，二零二一年我们快过完了，有些人还是没有。那么自从 David Downs 去美国做了这个治疗以后呢？那么，因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传。然后呢，就前段时间 lockdown 的时候，奥克兰刚刚开始 lockdown 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了。这这个癌症，嗯
，所以呢，他当时回来之后就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个在惠灵顿的癌症研究中心继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯，很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个。啊、呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是诺华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是卡 T 治疗的。就他所使用的这个卡 T 治疗的这种最新的方法，今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡 T 的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市，所以在这一点上呢。嗯，中国走到我们纽西兰的前面，那<笑>因为可能是人口基数比较大，所以当时这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在。中国有一位第一位吃螃蟹的人，就接受这个复星凯特的这个卡 T 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯，然后呢，对一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好，就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK。OK。然后呢，除了这个卡 T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是。细胞疗法就是我们就是包括干细胞疗法。那么干细胞的疗法呢，是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法。因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯霍金德的这种渐冻人，然后呢，他之前呢在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好。但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈，但是。你能够看到他真的保持的状态，可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候，几年前我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然呢，他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是啊、呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法，完全治好。他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像 CAR T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复星凯特的卡 T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保，但是我们讲的是医疗保险，它不会承保，所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了，以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把起搏仪、除颤仪的植入。然后呢，后来新的版本它都会保，所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起搏仪、包括 Leadless 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个啊、嗯，我们在医疗保险里面它不保的这个植入性的设备呢，你比如说举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢。
还有包括你看，像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人一样生活，就是叫深度脑部刺激仪。那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备，那这个在医疗保险中它也是没有的赔。那你比如说，我前段时间有一位客户。在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他需要做这个人工耳蜗的植入。那么他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊这些都赔，然后呢大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，算大病的一个索赔、嗯。最后的话要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险是医疗保险他没有的赔。对、嗯，所以就说呢，医疗里头他对植入的设备的这个。定义呢，还有包括它的限制，其实是很多的，很多的植物性的设备都没有的配、嗯。你比如说像机器人膝盖，那这些比较先进的东西，那你说我们做正常的钛合金关节置换，它是会配的。但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法配得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。嗯、所以说呢，我们。即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植。你看我几年前我有客户索赔过器官移植，这个大病的这个索赔，他的医，因为他整整个的手术都是在公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险。它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教：如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一，您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么，然后还有呢，对我们来说。我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度来考虑的话呢，嗯、我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险转移给保险公司嘛，对不对？嗯、那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险我就是必须要去购买保险去 cover 它的。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己，如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱，比如说去做个 B 超或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么，我想可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信。很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱，但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗
那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯、虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我整个就是所有的储蓄、所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风，举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户都有出现这个问题，比如说中风。我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么，我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间，我比如说我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾，我会我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗。那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是我一个很好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概。差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院。然后呢，之前一直住在怀卡托医院。然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血，脑脑部出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的。那么，其实我们很多人会觉得说，我们的功力呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人。不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些。你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为她现在是靠胃胃食管，然后呢胃水，然后呢一旦身体中的这个钠出现比较高呢，她意识就会比较模糊，模糊呢她就会去拔这个管子，胃食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，她会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住。那么自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间、嗯，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。嗯、然后呢，他会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，可护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了。而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次，所以他出现状况之后不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话，他会发现说你很多事情就可能够比较顺利，所以他一直不能走，他自己呢孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多，那所以。这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说，我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。嗯，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，再保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病，有时候买的太少。可能就达达不到保障的这个作用，所以呢，保险呢其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况
，然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e。或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面。找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行，亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起聊一聊中文学习的知识点。重点啊，难点啊。此外呢，每期再介绍一些中国的文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来聊这样一个词，叫做“竟然”。竟然，哎，竟然呢是一个副词，对。通常呢，我们会把它放在动词和形容词的前面，竟然表示呢没有想到，出乎意料啊，没想到啊，这种感觉用竟然来说，嗯，我们举个例子哈，嗯，说起这个中国的文化，我们是一个统一的多民族国家，正因如此呢。
，我们非常尊重这个文化的多样性。比方说各地的方言啊，呃，真的是五花八门、千姿百态啊。好比说这个上海话和北京话几乎完全不同。哎，这听起来啊，竟然像一门外语啊、哦！真的哟。好，上海话和北京话几乎完全不同，竟然像一门外语。是的啊，听起来是这个样子。好，再来举例子哈、啊。这首歌特别好听，最近很流行。小白竟然没有听过啊！我们的 VIP 终于登场啦，小白。这首歌特别好听，最近很流行。小白竟然没有听过。好，如果呢一家饭店特别的火啊，到了饭点儿，他经常会排队啊，有的时候会排到门外边去啊。来这家饭店吃饭的人竟然这么多，排队都排到门口外边去了啊！是啊，排到门面门外边去了啊。来这家饭店吃饭的人竟然，你看，竟然发现没有想到啊！我也是想来吃饭，结果发现要排好长的队啊啊！真是那句话啊，现在不排队都不好吃的啦！<笑>这家饭店来吃饭的人竟然这么多啊，排队都排到门外边去了啊！嗯、呃，我们经常呢，嗯、呃。怎么说呢？每个人都有忘事的事情哈。好比方说，轩轩吧，经常是这样啊。哎呀，回家以后我才发现，我竟然忘了去超市买东西了啊。呃，买菜是吧？好，就拿什么做饭呢？巧妇难为无米之炊是吧？啊，回家以后呢，轩轩才发现，竟然忘了去超市买菜哈。嗯、啊呃，继续来哈，嗯。如果说啊，我们比较熟悉的人啊、同学啊、朋友啊，很久没见了啊，嗯，有点认不出来了。但是毕竟你还是认出来了啊，但是没有想到啊，他变成这个样子哦。我们这样想啊，真是没想到，竟然是你，我几乎没有认出来。真是没想到，竟然是你，我几乎没有认出来啊。或者说呢，我几乎没有认出来，这竟然是你呀、啊。哦，是的。好，我们再来一个小的对话哈。这么远的路，什么什么什么是一个空白？然后呢？好，这是小白。那小白的朋友说了，今天天气特别好，而且我喜欢骑自行车，又能锻炼身体，不好吗？哎，所以我们看小白前面说这么远的路，后面他有可能说的是什么呢？朋友说他喜欢骑自行车，是吧？对，那可能是这么远的路竟然骑自行车来啊！没想到啊，就是我没想到你骑自行车来的，我以为你会开车或者怎么样哈、啊。这么远的路竟然骑自行车来啊，这样表示。好，关于“竟然”呢，表示的是没有想到、出乎意料啊，它是一个副词哈、啊。我们先聊到这里，接下来我们再来聊一个单字啊，它也是一个词哦。口语当中经常用的哈、啊，这个词叫做，那就是“背”这个字，“背”呃。左边呢是单人旁，右边呢上面是立正的“立”，下面是一个口腔的“口”啊，“背”对啊，这是一个量词，表示的是倍数。嗯嗯。
它这个被说这个量词，我们专业上叫做自主量词，后面是不跟名词的。嗯，比方说我们说啊，二的五倍是十，二的四倍是八，啊，是几倍乘以几，对吧？嗯，好，嗯，也可以反过来说，我们说二的四倍是八，是吧？那就是八是二的四倍，哎，直接是几倍，前面是数字加上倍就可以了。这样用，我们再说，嗯，小白的工资是每个月五千块啊，但是呢，哇，他的领导呢是小白的两倍，小白的工资是每个月五千块。他的领导呢是小白的两倍啊，领导的工资他的两倍，两倍就是说是两个五千块，那就是一万块啊。我们再来，嗯，前一阵呢，这个副食品的价格呢是蔬菜水果呀，就是涨幅比较大啊。这里我们可以用倍哈、啊，用这种情况来造句了。比如说这个菠菜哈。啊哎，我记得昨天是三块五一斤，今天的价格是昨天的三倍。嗯，真的有这么贵哟、哦、哈？是的，是真的哈。那就是十块零五毛啊，从三块五涨到了十块零五毛。我记得昨天才三块五一斤，啊、嗯，菠菜是吧？我记得昨天菠菜三块五一斤，今天的价格是昨天的三倍。不过还好啊，我们有这个中央政府的这个调控和支援啊。很快呢，呃，今天的菠菜就肯定不是十块十几块了。我今天刚刚买过，今天的菠菜是四块五一斤，还好蛮公道的啊。那在嗯旅游的城市当中呢，有些现象是比较明显，比如说。到了旅游的旺季，游客会比较多啊，特别是每年的七月和八月哈、啊，在中国是这样的。呃，每年七月八月有很多游客来北京玩最多的时候呢是平时的十倍。嗯，对，平时人少啊，旺季的时候是十倍啊。我们相信很快呢，在疫情得到控制哈、啊，嗯、呃，缓解过去之后呢。嗯，旅游业的这个春天又会到来了啊！嗯，我们再看啊，嗯、呃，小白的领导问啊，小白，咱们今年的公司收入怎么样？哎，这个时候小白应该用倍数来回答，怎么样呢？那就跟今年要和去年的相比较是吧？对，那小白可以说了，是去年的两倍啊，这是比较现实的哈。咱们今年公司的收入怎么样啊，小白？小白说：“啊，是去年的两倍。好，倍这个字呢，其实用法也比较简单哈、啊，主要是算清了数字上的关系就可以，一般是不会用错的。好，除了倍之外呢，我们今天再来哈、啊，比较简单的啊，我们说这个我们的节目是涵盖了不同水平的这个汉语知识哈、啊。嗯，第三个我们来看吧，看值得，值得，哎，值得呀。”嗯，它是一个动词，动词呢表示做某一件事情是有价值的，哎，做这个事情会有好的结果啊，得到我们需要的结果，这就是值得。好，嗯，我看看啊，好比说我们买东西哈、啊，经常用这个，嗯
啊，你看看啊，这件衣服不管从价格上来看，还是从质量上来看，都是值得考虑的。嗯，啊，这件衣服呢，不管从价格上来看，还是从质量上来看，都是值得考虑的。那我们买房子、买车啊，都可以这样哈、啊，说是值得考虑。嗯。好，我们再看，如果是否定的话呢，我们会说不值得，哎，直接加上不在前面就可以。我们再说，小白啊，你应该改改自己的脾气，别总是为一点小事情生气，不值得啊。还是我们的 VIP 啊，小白啊，你应该改改自己的脾气，别总是为一点小事情生气，不值得哈，不值得，这是他否定的形式。嗯，我们再说啊，人都是有缺点的，也是有优点的。是的，那每个人身上呢，嗯，都是有优点，值得我们去发现、去学习，对吧？对，每个人身上都有优点，值得我们去发现、去学习。嗯，举个例子哈，还是来一个小对话哈，感觉比较好。我们说呢，哎。小白呢想换一辆新的车，他就问：“嗯，已经买了车的同事哈、啊，哎，你觉得这辆车怎么样？开起来嗯方便吗？”然后他同事说：“哎，不错哎，这个车呢值得试一试。”好，我们来另外举一个例子哈、啊，好比说小白呢怎么讲呢？好吧，他又要开始减肥了啊，嗯，那减肥是各种各样的办法哈、啊。对话当中，他可以来问朋友：“哎呀，这个方法减肥怎么样？有效果吗？”朋友可以说：“不错啊，值得试一试。”哎，这说明这个办法呢是嗯会有好的结果啊，表示这个意思对吧？好，小白说了：“这个办法减肥怎么样？会有效果吗？”朋友说：“不错啊，呃，值得试一试。”好。我们再看啊，学汉语啊，真的是是一件要认真的花时间的事情啊，挺苦的，也挺累的哈、啊。嗯，不过呢，值得啊，学好了真的是值得啊，花时间学汉语虽然很苦很累，但是很值得哟。我们口语当中呢，还有另外一个用法，就是只用“值”这一个字，也就是说呢，值得和“值”我们可以来比较一下哈、啊。有的时候呢，他们是可以互换的。比方说呢，表示呢做某一件事情呢有意义、有价值。嗯，比方说呢，哎，这个调查呢对今后的工作很有用，花再多的时间也值得。哎，这个也值得，这个值得可以换成值，花再多的时间也值，可以啊。那我们这个时间也可以换成其他的成分，比如说花钱啊。嗯，花再多的钱也值得。嗯，我们再来看他们之间的就是不同啊，就不能换用的这种情况啊是什么样？那值得是动词，后面可以可以带这个其他的动词或者是小的句子，但是值啊，值在这就是作为一个形容词来用的，它的后面就不跟其他的成分了啊。嗯，那我们还是说。举例子哈，说这个说小白吧，哎呀，小白别生气了，咱们不值得为这点小事生气。哎，我们不值得，那你说到这儿停止也可以的
，那不值得为这点小事生气，加上为这点小事生气这个小句子的成分。啊，是可以的，在值得后面，但是值得后面就不行了。我们还是说同样的事情啊，为这么点小事生气，一点儿也不值。哎，到这里这句话就停止了。这个一点儿也不值，这个值的后面就不能再加其他的成分了。这句话到这里结束了哈。为这么点小事生气，一点儿也不值。哎，不值。嗯，嗯、呃。此外呢，他们都可以做动词的时候呢，意义还是有不同的地方。你像这个值得啊，表示这个价钱很合算啊。口语上我们说这要划得来，嗯，后面呢可以加上动词啊或者动词的短语都可以。但是这个值啊，值呢，嗯，大多数时候就是表示说这个东西和钱相当，后面可以加钱的数量。那、啊、你说，哎呀，这个手表啊。不值两千块呀、啊，我看也就值两百块、啊。嗯，这个沙发价钱不贵，质量又好，值得买。我们再看手机这个东西啊，是几乎是人手一个，甚至是几个啊。那手机啊，我们说这个手机值多少钱啊？那直接加上钱的钱数就可以了。比方说这个手机值五千块，哎，值后面直接加上这个。钱数啊，但是值得就不能这样，你不能说值得五千块啊，很少这个没有这样用的啊。这个手机值五千块，好。我们再说问题当中经常会问到口语当中说啊，呃，花两个小时看一部电影，你觉得值吗？啊，那如果说回答当中呢，怎么回答呢？哎，如果觉得值得，就是我觉得值得。甚至是我觉得值，哎，都可以，行，都对哈。再如果说，哎，这部电影真好，这部电影什么一看，好一看的前面，你看我们是加值还是加值得呢？对呀、啊，我们说值得后面是加这个钱数，但是值得后面就不能加其他的内容了啊。除了钱之外都不可以加在值的后面，那我们这里只能加值得，对吧？嗯，这本书值得。好，那这个句子就是这部电影值得一看。哎，这部电影值得一看，不能说值一看，没有这个用法啊，不能这样。嗯，我们再看啊，嗯，好的，这个上等的葡萄酒啊，嗯，这瓶葡萄酒。一千块，好，我们在这瓶葡萄酒和一千块之间，我们用哪个比较合适呢？是用值还是用值得呢？哎，这瓶葡萄酒值一千块，对，是不能用值得的哈，值得后面不是不跟这个钱的数量的。来一个稍微带一点难度的哈，哎呀，这件衣服不花两千块，好，我们这个不。花两千块，你想啊，我没说两千块，我说的是花两千块哟，所以花是一个动词是吧？啊，所以这件衣服不什么是不值得花两千块，还是不值花两千块？哎，是不值得哟。如果你要用值的话，就要把那个花字去掉，就是不值两千块，这样子是好的。嗯，那如果我们用这里有花是吧？原题当中，那我们就是原样用用值得这件衣服不值得花两千块。
，哇，今天关于汉语知识我们聊了不少啊，因为今天知识点是比较简单的。你像竟然啊，被呀、啊，值得，还有这个值得和值的比较。啊，那接下来呢，我们还进入中国文化常识这个小单元好，在上期节目当中呢，我们已经聊到了西汉，是吧？对，嗯、呃，讲到了我们中国的影响力哈，嗯、呃，通过丝绸之路哈，达到了更遥远的罗马。在汉朝建立之后呢，它起初啊，实行的是分封制哈、啊，还有这个郡县制，这两种制度共存，叫做郡国并行制，哎。那西部的地区呢，还是化为郡县，由中央直接的来管理；东部的地区呢，是有十个这个像半自治的这种感觉的诸侯国，分封给这个汉高祖啊，跟他一起起事过程当中的一些亲信哈、啊，出过力哈、啊。那汉朝实行的这种有点类似于周代的这种封建制哈、啊，其实也是当时的时势所需要，是符合实际情况的。嗯，它是为了区别于这个跟秦朝的这个暴政啊，嗯，嗯，当然了，呃，随着这个时间的发展呢，汉朝的政权逐步这巩固之后，哎，我们刚才说的封了十个自治的诸侯国是吧？对啊，那这个这些诸侯国的这是异姓的王啊，对啊，时间一长呢，慢慢的都被皇室的后代所取代了。中央呢，将各个诸侯国进一步划分成更小的单元，哎，这要削弱诸侯国的力量，削弱了诸侯国的力量，那就是加强了中央对地方的管制。对，到了汉朝建立百年的这样一个时间，嗯，诸侯国也所剩不多了。<笑>尽管这个表面上哈、啊，嗯，是与秦朝是这种制度划清了界限。但是汉朝实际上还是重建了秦的这种中央集权的官僚统治，汉代的官员呢，一样也是有等级之分。那他们的俸禄呢，也是多种多样的形式，可以用粮食、用钱啊，或者是用丝织品都行。官位呢，可以通过纳捐或者是举荐来获得。那举荐的这个称职的人选呢，是由地方官吏呢来负责的。嗯，据历史的记载呢，东汉时期都城长安太学的学生呢有三万人，这个官吏的队伍啊就不断的扩大哈、啊，到了公元前的一世纪就超过了十三万人。哎呀，这个，嗯，但是我们当时中国的人口就已经六千万了。那你十三万人，对于六千万人来说，这个还不是特别庞大，是吧？嗯，汉代的政府法律制度呢，基本上一部分呢就儒家化了。在这个过程当中呢，当然了，它不是一天啊或者一夜之间就变成了儒家化。
。实际上，汉高祖本人刘邦呢，他比较蔑视儒生，觉得他们是这个书呆子哈、啊。嗯、呃，他曾经有一次像一个儒生的帽子里这个小便过啊。然而呢，这个儒家学说呢，它毕竟还是哎能够学以致用的啊。特别是其中讲这个天命说。为王朝的兴替就提供了一个理论上的、道德上的一个这样一个依据和基础吧。对于古代历史记载的啊，这个怎么说呢？非常符合国家的需要。儒家的经典也逐渐成为了官学的这个教学标准啊，这是一个教材。到了公元前的一百三十五年，实际上呢，几乎所有的官员呢，都已经是接受了儒家的学说。人们认为呢，儒家能够塑造君子，使他们成为不依靠外界约束，仍然能够保持正直的这样一个官员，叫什么呀？叫慎独，是吧？嗯，因为儒家主张的是通过道德教化来完成呃修己啊、呃、这样一个过程。嗯，当然了，这个你要是用礼仪代替法律，这个也是不可能的。嗯。但是作为法律的说明和应用啊，嗯，也是受这个儒家教育的人所掌握的，那个执法的权利是在这些人的手里啊。汉代的政治呢，呃，一些特点呢，在后世的朝代当中呢，还是有体现的啊。包括我们这个民族被称为汉族了啊，皇帝被称为天子，比如说这一点是一个特点啊，集权力于一身。一个强有力的成年的皇帝意志是至高无上的，当然那是成年皇帝啊，而且要有意志啊。<笑>那如果说皇帝本身呢比较软弱，的性格上，或者是年纪特别小啊，那这就不好说了。这朝廷里面的救火人呢，以皇帝的名义来篡权啊，实际上就是由其他的人来掌握这个统治权。中国的历史上呢，反复的出现过这种现象啊，比如说有大臣，啊托孤的这种啊，或者是太后，或者是宦官，或者是有这个军事将领啊，他有权利啊，有枪杆子是吧？嗯，特别是让这个大臣托孤大臣啊，他有能力，嗯，构成这个官僚体系，并且直接向皇帝提出一些治国理政的建议，这是蛮好的。在中国历史上的朝臣呢，是除了皇帝本人之外最有权势的群体。不过呢，不要以为他们可以高枕无忧哦，他们这个地位是并不稳固的，呃，甚至是随时都有岌岌可危的这个风险。所谓“伴君如伴虎”啊，就是这样的。在为官的生涯中，你说。从来没有遭到过这个放逐啊、贬斥啊这样的官，一辈子没有，没有出现过这种情况的啊，那真太少了。嗯，你像在汉武帝在位期间呢，他有过七位丞相，其中有五位啊都被他下令处死了，真的哟。看老虎发威还是蛮可怕的啊。在皇帝的后妃当中啊，聊完了朝臣是后妃啊。嗯，我们说未来继承皇位的这个这个太子哈、啊，他的母亲将来会成为太后。太后的影响力呢，在皇帝没有成年啊，特别是年幼的时候呢，还是比较大的。嗯
嗯，比方说汉高祖哈、啊，他驾崩之后呢，他的皇后吕后啊，嗯，就是成为这个真正的一个掌权的人。虽然说当时的新皇帝是汉惠帝刘盈，但实际上掌握权力的是吕后。吕后呢，在外戚的支持之下呢，牢牢掌握了朝廷大权，除掉了他的对手，我们当时说戚夫人啊，做成了人质，是吧？那戚夫人的儿子叫做刘如意，实际上呢，这个刘盈啊和刘如意兄弟之间的情谊还是蛮不错的。这刘盈啊走到哪儿都带着他，有一天呢，哎，就是这一招疏忽了哈，没有带着他，就趁这个时候，嗯、呃，吕后呢就杀掉了刘如意啊，应该是给他喝了什么药哈、啊，但是刘慧发现的时候已经太晚了，刘如意已经已经死了。后来，这个汉惠帝慢慢长大了啊，他对有这样一个母亲的话呢，也真的是心有余悸啊。他要真正掌握这样的实权啊，不想再受母亲这种控制了。吕后发现了之后呢，嗯哼，所以在权力面前，什么亲生的啊，都都是浮云了啊。他就杀掉了自己的儿子，呃，让自己的孙子啊、呃、刘公继位。当然了，一个孙子那就更小了。嗯，那掌握权力的还是吕后，直到她在公元前一百八十年去世。啊，她终于去世了。然后呢，在此之后呢，吕后统治的她的那些外戚哈、啊，就遭到了皇族们的怎么说呢？屠杀呀？对，当初你怎么对别人，别人也会怎么样对你啊？还是蛮公平的啊。所谓历史惊人的相似啊，是吧？好，这是后妃。我们刚才还聊到，就是宦官哈、啊。宦官的出身呢，一般都是在社会底层，在年幼啊，在孩提的时候就被送入了皇宫。晋升之后呢，可以给这个后妃啊、嫔妃啊作为侍从来用。从此呢，宦官有机会哈、啊，嗯，就是从这个未来的皇帝出生的时候。哎，就可能就陪伴在这个皇帝的左右了，在年少的时候呢，可以成为他的亲信；在即位之后呢，继续辅佐皇帝。那这么了解他的一个人，你说他不会有这个偏爱，或者不会有那么些许的权利，是不可能的。皇帝也就常常依靠宦官来制衡朝臣。在中国的历史学家来看，哈，大多数的宦官啊是非常贪婪的，总是这个心怀鬼胎啊，嗯、啊，不择手段来达到自己的目的啊。啊，好，时间过得真的是蛮快的啊。嗯，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会哈，再见啦！您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播。每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。
。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主佳佳同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！瓜友们，前段时间呢，披荆斩棘的哥哥已经迎来了总决赛。那瓜主呢，在最开始的时候就已经说过了。披荆斩棘的哥哥呢，作为血统纯正的男版乘风破浪的姐姐，与姐姐们相比，哥哥们似乎更加崇尚兄弟情，并且无时无刻不充斥着 peace and love。但既然是芒果台的节目，怎么可能让你永远 peace and love 下去？背地里的那些暗潮涌动，虽有芒果台制造话题的嫌疑。但瓜友们，你们要相信，哥哥们内卷起来，真的没有姐姐们什么事。这不，节目是已经播出结束了，有几位哥哥呢，也当场翻车了。那瓜主呢，也是贴心的为瓜友们整理了一下，并且总结了一下现在网上口碑最差并且最令人讨厌的五位哥哥是谁。首先，第一位。也是最令人大跌眼镜的，便是我们的林志炫老师。其实志炫哥呢，近些年与湖南卫视的合作也非常多了，而湖南卫视肆意剪辑这个问题，相信志炫哥多少心里有数，只是这个锅没有捞到他的头上而已。但风水轮流转，总有赚到他的这一天。这不，节目刚开始的时候。他就因为与同寝室的赵文卓哥哥的空调事件而被网友骂上了热搜。后面又因与节目组开会的时候，希望节目组可以把录制时间放到晚上的七八点，就这一点呢，也被网友吐槽了个遍。毕竟这是一档竞技类的综艺节目，而且这档节目当中大咖也不少。他的这个要求啊，无疑等于说是让其他三十多位哥哥以及节目组一起配合他，那节目组肯定是不会答应的啦。而在二公组队的时候，林志炫哥哥他们部落所选出来的人阵容是非常强大的，他们组呢一共是四个人，而这四个人呢，在他们各自的领域都是 top 级别的。让我们先来看一下是哪四位。首先，队长是林志炫，剩下的三位队友分别是钢琴大师李云迪，以及顶尖舞者刘佳和李想。这个阵容看上去是真的非常强大，但瓜友们，你们品，你们仔细品。虽说这四位都是他们领域的佼佼者，但是放在披荆斩棘的哥哥上面。林志炫哥哥绝对是这个组合当中唯一一个可以唱的。哎，我可不是说另外三位唱的不好听，只是从唱的角度上来说，是没人唱得过林志炫的。而志炫哥在段落安排这一部分，或者说舞台设计这一方面，可以说是完完全全的体现了他个人的私心，让李云迪去伴奏，刘佳和李想做伴舞，这。岂不是你自己给自己组了个乐队？私心也太重了。结合刘佳和李想上节目的时候就有说过，自己上节目啊是为了突破自我。那他作为一个顶尖舞者，上了披荆斩棘的哥哥。
最后却是一点改变都没有，甚至还沦为了别人的伴舞。要说他们的心里不难受，那是不可能的。所以啊，就空调事件以及这一次人员分配的事件，导致林志炫哥哥呢是第一个被骂上热搜的。而接下来那一位呢？网友之所以讨厌他，与我们的志炫哥还真的有这么点关系。赵文卓和林志炫呢，在节目当中是室友的关系。而由于一开始拍摄啊是在夏天，所以夏天嘛，怎么可以缺少了空调呢？所以说，志炫哥和文卓哥在一开始所爆发的矛盾，就是开与不开空调。但有意思的是，这个小插曲呢，节目组。并没有放在正片里面，他俩呢也似乎一开始并没有把这个当回事。而之所以后期引战呢，就不得不提到我们第二位令所有人讨厌的哥哥，那就是来自羽凡组合的胡海泉，而他呢也为节目组的内卷提供了无可厚非的力量。就拿。文卓哥以志炫哥的空调事件说起，那其实呢，这个小插曲是并没有被放到正片里面的。两位哥哥，文卓哥与志炫哥呢，其实似乎也并不怎么在意。那既然正片没有，大家又如何知道这件事情的呢？这可啊，就要归功于我们的海泉哥哥了。在哥哥们聊天的环境当中，他有意无意的就把这个空调事件给推了出去。这不。网友的第二波热评，火急火燎的就来了。有意思的是，如果海泉哥哥不说这句话的话，其实根本就没人知道这件事情。毕竟就在那两集，志炫哥的镜头真的是非常少，而文卓哥的镜头呢也不多。即便是有热点话题，也绝对落不到他们两个头上。而在这件事情发酵了之后啊。志炫哥呢，也是直接亲自下场，连发六条微博去澄清这件事情。而由于在这件事情之前，志炫哥哥就已经被网友吐槽的体无完肤，想想也可以知道，这件事情一出，这后面的洪水猛兽就相当可怕了。但其实很少又有人会把目光集中在。曝光这件事情的其实是海泉哥哥，无独有偶，海泉哥哥在节目当中所耍的心机其实不止这一点。网友们之所以看披荆斩棘的哥哥这么讨厌海泉哥哥是有道理的。再举另外一个例子，当时呢 ，Ricky 刚刚转会到了海泉哥哥他们所在的部落，节目组呢也日常出难题。他们对海泉哥说：“只要你有办法让某一个队员走回家，那样你们就可以得到额外的五百点还是一千点的火力值。”当海泉哥哥知道这一切之后，他并没有直接与他的队员们去商量，而是通过了另外一种诡辩的方式，将队友们引导到了他所设下的圈景当中。最后。Ricky 小哥哥就不得不在大太阳底下硬生生的从拍摄场地走回了宿舍，那是一个多小时晒着大太阳啊！其实做了也就做了，坦坦荡荡，倒也不会被批的这么惨。主要是他做完了这件事情之后，个人在车里的时候开始默默的流眼泪，觉得特别对不起 Ricky。网友们表示。如果你真的觉得自己对不起 Ricky， 那就现在掉头去接上 Ricky， 或者说你跟他一起走回去。这你自己设下的局，结果你自己在那儿哭。网友表示：“嗯，这一波属实是有了八二年龙井的味道。”
当然，别看海辰哥哥在一宫出舞台的时候，与黄峥哥哥的关系看似特别好，实则他们两个人背地里面还是有那一点小九九的。不知道收音机前有多少位瓜友有听过《奔跑》这首歌？都道是这首歌是羽泉的代表作，但是瓜友们，你们可知道吗？《奔跑》这首歌，它的原唱及原著实际上是黄峥哥哥，而当时呢，黄峥哥哥与羽泉之间还是有不可说的秘密的。说句题外话。其实彼此之间有故事的哥哥可不止黄峥和胡海泉这两位哥哥，所以当瓜主看到这些哥哥们都充斥着 peace and love 的时候，瓜主真的是真心实意、诚心的献出了自己的膝盖骨。好了，那说了这么多呢，其实瓜主也有点累了，先听一首好听的歌曲，歌曲过后我们再继续有关于哥哥的话题吧。不要走开，我们马上回来。
无限多锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云。Hello Hello， 观众们，大家好呀，我是你们的瓜主谢谢同学。那刚刚有说到让网友们特别不喜欢的两位哥哥，接下来啊，瓜主要讲到剩下的这三位或者说是四位哥哥了。那就先说这一位，非常具有争议，近两年非常红火且非常个性鲜明有辨识度的哥哥。这位呢，便是我们的盖周岩，而网友讨厌盖的理由呢，也是非常的简单粗暴，就是觉得他太狂了。那一句小春哥，我觉得小峰哥没有尊重我的小弟弟，这个梗，可是披荆斩棘的哥哥，一开始最出圈的梗，而后期呢，哥哥们也有被要求要拍摄一个短视频。还有，这是雾都与大湾区哥哥们所组成的七人组合，他们所拍摄的短视频内容便是由张智霖所导演的《一镜到底》是。小春哥，我觉得小峰哥有点不尊重我的小弟弟。瓜主表示，玩梗这一方面，这一届的披荆斩棘的哥哥，瓜主只服大湾区哥哥们，每一位。都超级有梗，即便是几个人当中，貌似存在感最低的小峰哥，到后期也还是能让你感受到他个人的魅力。那在节目的初期啊，盖呢确实是狂了那么点，但后期不知道是节目组安排的洗白，还是他自己有慢慢的意识到，还是又渐渐收敛下去的。不过，网友们可不单单只是局限于讨厌他这一个点。网友不喜欢他的另外一点呢，便是网友们觉得他有点没有担当。就从张晋哥哥这件事情来说。
原本张晋哥就是为了等改和 Bridge， 所以才没有去参加别的同盟。谁知后期改跟 Bridge 直接选择 Ricky 而抛弃了张晋哥。张晋哥这被背叛的也是整个愣住，而盖做了这个决定，却自己没有勇气去与张晋哥说，反而呢是让自己的小弟 Bridge 去说这件事情。就这一点，也让网友们觉得他真的是非常没有担当。外加后期他在练就舞蹈的时候有发那么一点点小脾气，也让网友们觉得，同样都是第一次跳舞，同样跳的也都不怎么样。Bridge 就比他讨巧多了，只不过说实话，盖跟 Bridge 呢都是从中国新说唱出来的，不同于盖 ，Bridge 近些年呢一直都是属于一个半地下半商业的模式，所以不管是从人气还是知名度来说，肯定都远远不及他的好兄弟盖。但 Bridge 在节目当中给瓜主最大的感受就是。这是一个非常重情义，也是一个非常细心、非常温暖的男孩子。Bridge 绝对不单单只是一个 great speaker， 在日常生活当中呢 ，Bridge 就有方方面面的考虑到每一个哥哥的感受，并且通过对方可以接受以及他自己独有的表达方式，让对方得以释怀，得以感受到些许的温暖。令瓜主非常印象深刻的是他与言承旭哥哥的一段谈心，当时应该是两人一同吃午饭吧，也是 Bridge 主动找到的言承旭。要知道 ，Bridge 和言承旭两个人呢，在节目当中其实是没有任何交集的，而在此之前也是更没有交集的。Bridge 呢是主动找到的言承旭，并且呢与他进行了一次谈心，这也让言承旭呢打开了自己的心扉。在这不得不感叹一声，每次看到言承旭，都感觉他是自带整个台湾偶像剧 buff 的男人，道明寺滤镜真的太强了。要说《流星花园》的滤镜，其他所主演《流星花园》的四位主演，当年与他平分秋色，英玉派花美男代表花泽类、周渝民。后期呢，也有通过饰演硬汉来转变自己的角色，来改变自己的形象，拓宽自己的戏路。虽说最近可能是因为婚后太过于幸福，导致他有那么一点的略显富态，从而导致他最近的颜值有一点飘忽不定。好歹他也是有做出改变，并且拥有实力的。这近期所接的那些偶像剧，可能他只是想要证明自己依旧很帅。而另外两位呢，除去《流星花园》，也有形象和演技的代表之作。再反观当初最火的《道明寺》，言承旭似乎自《道明寺》之后，似乎就等于永久打上了《道明寺》的标签。再也没有其他特别的巅峰之作。无独有偶，这个问题呢也发生在年初《追光吧哥哥一》上，汪东城与明道出现的那一刹那，瓜主能看到、能听到的，永远只有史上最强高中生王大东，以及偏偏有理、永远没有人可以替代的霸道总裁单俊浩。而不管是言承旭也好，成也好，还是明道也好，只要他们一出现，就能够让人回想到台湾偶像剧最辉煌的那几年。这对于他们来说呢，是一件好事，毕竟他们拥有。
有一个点可以让世人永远记住他们。不是有句话说得好吗？真正令生命消逝的，不是死亡，而是遗忘。这是他们最大的优势，但仿佛也成为了他们最大的劣势。记得披荆斩棘的哥哥在三公还是四公之后，有一个哥哥们单独所录的语音，而言承旭哥哥的那条语音啊，是一句土味情话。内容一出现的时候，就有网友喊话言承旭：“都二零二一年了，怎么还在玩这个梗？”但也有网友表示，这句话从言承旭的口里说出来，不知道为什么一点油腻的感觉都没有，反而有那么一点点的可爱。好了好了，我们说回主题，来说说剩下的那两位令网友讨厌的哥哥们。其实最主要的、最令网友讨厌的哥哥，从人际上便一目了然，那便是永恒垫底的獒犬。獒犬是谁？獒犬原名庄豪犬，是台湾养成系综艺节目《模范棒棒糖》所选择出来的棒棒糖组合的队长，艺名呢是獒犬。相信啊，喜欢看偶像剧的瓜友们，应该也有看过。在十多年前，有那么一部偶像剧叫做《黑糖马奇朵》，而《黑糖马奇朵》当中呢，就有两个组合，一个六人的男子组合棒棒糖，以及一个九人的女子团体叫做黑色灰妹妹。当然，后期统统退出，变为八人的女子组合，改名为黑 girl。额外说一句，近些年火到不行的鬼鬼吴映洁便是《Hey Girl》当中的一员。那这两个组合啊，当时在台湾所掀起的组合狂热，甚至人气上呢是可以媲美飞轮海 Twins by Two 的。虽说啊，獒犬所在的组合棒棒糖最火的应该是王子邱胜祥，但獒犬。作为团队当中的老大哥，也作为团队当中的队长，他能拿到的资源也是相当可观的。只是后期呢，他的的确确也做了一些骚操作，有点败坏路人缘。而转战内地的两部代表作，也确实是因为运气有那么一点不好，这两部片子呢，在内地确实不太好重播。一部叫做《那些年》，而另外一部呢，便是《深圳合租记》。《深圳合租记》里呢，有鬼鬼，有獒犬，还有一位便是我们的亚洲舞王——时间管理大师。瓜友们懂得都懂，但是呢，这次在《披荆斩棘的哥哥》当中，网友们之所以不喜欢獒犬，这与他之前的黑历史啊，是真的一点关系都没有，绝对是他自己作出来的。想当初在解二的时候。有一位姐姐呢，就被说身上散发着茶香气，而獒犬呢就被说成是女版的这位姐姐，人气最低，实力不够，但是呢却要赖着不走，没有担当，看着队友做出牺牲之后，一番话语，尽显又当又立，这呢，便是网友们讨厌獒犬的点，实力是最差的，又没有人气，凭什么？他要留在这个节目，而有人气的、有能力的，又凭什么要走呢？其实獒犬当初在棒棒糖组合的时候，他应该是他们这个队里面所有能力都最平均的一位。在他们队里，论创作，小玉排第一；唱歌，小玉与王子可以平分秋色；跳舞的话呢，绝对是阿伟。
獒犬，从个人能力、实力以及综艺感来说，绝对是最平均的一位。而近些年呢，獒犬也是有迁入到杜华的月华娱乐旗下，都已经签约到月华了。这我们杜华女士与芒果台的关系，獒犬可以走到哪里？瓜友们，你们细品。好了，那这就是今天所有的娱乐瓜了。先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后，你们的电影关注即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。
吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello，Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小三同学。那在本周的电影推荐呢，瓜主为大家带来的是豆瓣评分八点八分的《何处是我朋友的家》。这部片子唤起人们最多的感情，主要有两个方面：一方面是对真情的赞叹，拉扎的哭泣，阿莫的无助，奔跑与茫然，都反映出了孩子们之间的美好感情。为了不让一个小伙伴被老师逐出学校，阿莫已经竭尽全力。另一方面，它反映出了成人世界的自以为是，成人动辄就以自己的方式剥夺孩子思考的权利和表达的权利，成年人总是在孩子们的面前表现出充满着权威的自信。而在这部电影当中呢，我们可以看到。孩子们的身上总是充斥着坚定，而成年人的世界除了自以为是之外，还弥漫着一股孤独与软弱。而这两份不同情感的冲撞，便是电影最精华之处。好了，那本周的瓜都已经吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？想要继续和小小同学一起吃瓜，已经喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》，我会在这等着你们。那我们下期节目再见，拜拜。时间来到了快要晚上九点钟了。我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目也即将告一段落了。我们在这里想再次提醒收音机前的各位听众朋友们，今天晚上十一点五十九分起，怀卡托本地将会进入到二级警戒防疫级别。那么，请大家遵守各项防疫规定，保护您和家人的安康，让我们共同抗疫。好了。通过我们中新华媒微信公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您二十四小时不间断的精彩的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.